0: Hallo und herzlich willkommen zu 2G, dem Zwei-Generationen-Podcast. Die sechste Folge mit mir,
1: Max und Jens. Und ähm, wir fangen direkt an. Ja, wir sitzen hier in unserem Studio, sag ich mal, also in Max' Zimmer. Und äh, kennt ihr eigentlich das Prinzip der chaotischen Lagerhaltung? Das ist so ein Prinzip, wo man nicht weiß, wo was ist. Also wenn man zum Beispiel einen Koffer packt. Ich weiß immer, wo was ist. Das bezweifle ich. Aber wenn man zum Beispiel, also das hat auch Vorteile, chaotische Lagerhaltung. Wenn man zum Beispiel einen Koffer hat ja und du, du packst deine Socken an an eine Stelle, deine Unterhosen an die andere, deine T-Shirts und, und alles ist so ordentlich und dann suchst du jetzt Socken. Dann kann es sein, dass du einfach genau an der falschen Seite anfängst und auf die Sockensektion erst im letzten Moment stößt, ähm, dann ist das irgendwie gar nicht so praktisch für dich. Bei einer chaotischen Lagerhaltung ist alles durcheinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Socken dann findest, ist, glaube ich, ich bin kein Mathematiker, aber nicht weniger gering, als wenn es alles geordnet ist. Insofern finde ich das ganz gut, wie du das hier machst. Also ist im Grunde genommen rationales, äh, rationales Arbeiten.
0: Ja, ich weiß immer, wo alles ist. Also ich meine,
1: ich fange an zu kramen und dann habe ich es. So einfach du, ist das. Ja, chaotische Lagerhaltung. Ähm, und Kopfhörer liegen Was liegen hier noch irgendwie. Was sind das denn? Wie Spiele? Ne, PS4 Spiele? Need for Speed, dass es das noch gibt. Ja, will ich alles verkaufen. Okay. brauchen ein bisschen Geld. Ja, brauchen wir alle. Ja, ähm, Die Kopfhörer auch, also Kopfhörer sind ja sowieso so ein Hassobjekt für mich. Weißt du warum?
0: Na klar weiß ich warum. Erzähl es
1: doch.
0: Wenn ich unten rumlaufe mit Kopfhörern, während ich irgendwie esse oder so oder äh, mir Essen mache oder sonst was irgendwie unten, dann ist Papa immer ganz, ganz sauer, weil
1: ich ihm nicht zuhöre, wenn er mit mir redet Äh, und ich immer so apathisch bin. Es passiert ja ohne Kopfhörer auch, aber äh, mit Kopf. Ich, ich weiß nicht, beide Jungs, ihr lauft immer mit Kopfhörern durch die Gegend und man denkt so, ah, da ist er und dann sage ich was, hört nichts, also total nervig und das äh, das Nervigste daran finde ich allerdings, dass dann auch noch diese Kanäle oft offen sind, dann telefoniert ihr oder Whatsappt ihr oder mit, mit, mit Audios und dann wird man immer gleich mit aufgenommen, wenn man im Hintergrund redet, das finde ich, fühle find mich total abgehört.
0: Ja, vielleicht solltest du einfach nicht so oft peinliche Sachen sagen.
1: Ich sage nie peinliche Sachen, aber ich will auch nicht, dass andere Sachen abgehört werden. Ich finde es ein bisschen,
0: bisschen too much. Also ich meine, ich kann auch mal meine Kopfhörer unten aufhaben. Das verlieren tust du dadurch auch nicht. Das Ding ist, ich sage, ich nehme meine Kopfhörer jetzt auf und gucke was. Und ihr sagt, okay. Und dann fangt ihr an zu reden... Und denkt irgendwie, ich höre euch zu, dabei gucke ich dieses Video und dann bist du angepisst, dass ich nicht zuhöre, obwohl ich dir zwei Minuten vorher gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Kopfhörer auf, ich höre dich nicht mehr.
1: Ja, und deswegen hatten wir ja mal die Regel, äh, an die sich ja hier keiner hält, dass äh, da kein Kopfhörer getragen wird im Wohnzimmer, in der Küche und so, weil da halt kommuniziert wird.
0: Ja, was das ist doch blöd. So, ich meine, wenn ich alleine zu Wie Hause Wie ist das blöd zu kommunizieren? Oder wenn, wenn du irgendwas Ja, wenn du alleine machst, zu Hause bist, sagt ja keiner du, äh, was. Du hast doch auch irgendwie dann deine kommunik- äh, kommunikativen Kanäle offen, irgendwie, um dann irgendwie mit der Arbeit zu telefonieren oder sonst was.
1: Ja, das ist ja wohl was anderes.
0: Ja, aber was soll ich da dann machen? So laut mein äh, Video gucken oder so, während du dann da telefonierst? Nee, einfach
1: unten keine Kopfhörer benutzen.
0: <lacht> Mittlerweile ist das aber auch schon wirklich so angewöhnt, dass man, wenn man alleine ist oder so, dann einfach irgendwie so irgendwie auf Instagram ist oder auf Snapchat oder irgendwie YouTube oder Netflix und irgendwas guckt, weil sonst wäre Essen ja so langweilig. Du
1: kannst ja was lesen. Nee. Also als Buddhist würde man ja sagen, man soll sich dann konzentrieren. Wenn du isst, sollst du einfach nur essen. Wenn du gehst, sollst du einfach nur gehen. Und nicht bei jeder Tätigkeit immer ein Handy in der Hand haben oder irgendwas hören oder keine Ahnung. Aber ich glaube, diese Zeiten sind vorbei.
0: Also sowas von? Ja. Ich bin lieber am Handy, während ich irgendwas mache.
1: Ja, auch jetzt, ne? Nebenbei noch eine WhatsApp schreiben.
0: Ja klar, Multitasking.
1: Okay, über was wollen äh, wir reden?
0: Ähm, du wolltest äh, über Changeman reden und über die Grünen. Und ich wollte darüber reden, dass Pyrotechnik kein Verbrechen ist.
1: Pyrotechnik ist kein Verbrechen?
0: Kennst du es nicht aus dem Stadion? Nee, kenn ich nicht. Erzielt. Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
1: Jetzt musst du ja nicht deinen Schreibtisch dann gleich hier in... Ja, aber das war... Ein Klump. Also, ähm,
0: wo willst du anfangen?
1: Ja, dann fangen wir doch mit Pyrotechnik an. Kann ja, okay. mich gleich richtig aufregen. Gut,
0: ähm, jetzt mal ganz abgesehen, das passt gerade so ein bisschen ins Bild, weil wir hatten ja jetzt vor, ich weiß nicht, vor zwei Tagen oder so, oder gestern war das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, das erste Berlin-Derby. <lacht> also Union gegen Hertha. Und das war ja das erste Mal, dass sie irgendwie gegeneinander gespielt haben. Trotzdem war das schon echt teilweise krasser als die meisten Derbys, weil einfach Raketen im Stadion abgefeuert wurden.
1: Du solltest nicht so viel rauchen, mein lieber Sohn. Ja.
0: Das ist nicht rauchen, das ist wirklich Erkältung. Mhm, klar. Ja. Wann? So aber die haben da wirklich Raketen auch aufs Spielfeld gefeuert äh, gefeuert, gefeuert und ähm, absolut äh, natürlich auch Pyro, was natürlich auch dazu gehört ähm, und dann halt wirklich so gefährlich teilweise Raketen schon geschossen, dass die Leute getroffen haben oder fast getroffen hätten, Leute mit äh, Ke- äh, Kinder und Eltern fast abgeschossen hätten mit Raketen und dann wollten ja am Ende noch, also die Union-Fans haben sich dann vermummt teilweise und die wollten dann irgendwie mit 20 Leuten rüber zum Gästeblock laufen und da irgendwie halt Krawall machen und dann kam zum Glück alter Union Torwart aufs Feld und hat ge- also war auf dem Feld und hat gesagt nee geh zurück in euren Block und so einen Scheiß macht so einen Dreck nicht hm. und dann sind die halt zum Glück in ihren Block zurück also jetzt mal ganz abgesehen davon dass ich Raketen total dämlich finde im Stadion ja. finde ich dass Pyrotechnik so geregelt geregelt benutzt werden soll konnte
1: hat der HSV da nicht gerade so eine Initiative gestartet er also die, das diesen... auch
0: schon wieder ein halbes Jahr her und was ist dabei rausgekommen ja, ich habe nichts das... wie nicht ich dass nicht fertig ist Hat der DFB untersagt, oder wie? Also der HSV wollte
1: das Genehmigen im gewissen Rahmen oder einen Weg finden, wie man Pyro wieder in so Choreos integrieren kann. Ja, richtig.
0: Also das größte Problem, was dadurch ja entsteht, ist äh, vor allem ja immer, dass das Spiel abge- äh, pausiert oder abgebrochen werden muss, weil einfach nichts mehr zu sehen ist auf dem ganzen Feld. Ja. So einfach alles ist in äh, Nebel gehüllt. Das irgendwie. können sich auch
1: Leute verbrennen, oder? Ich meine, das ist immer sehr Ja, und sehr natürlich dann auch noch die,
0: die Verletzungsgefahr. Und deswegen ist es ja gar nicht so dumm, das irgendwie zu machen, dass es irgendwie vernünftig geregelt angezündet wird und dann irgendwie mal einen Weg gefunden wird, äh, gef- gefunden. ...gefunden werden muss. Gefunden werden muss. Alter, gefunden werden muss. Wann
1: schreibst du nochmal Deutsch ab? äh,
0: Dass es irgendwie nicht so hart qualmt, so, Hm. dass auch die Spieler was sehen können. Aber ich finde trotzdem, dass Pyrotechnik nicht irgendwie verboten werden sollte. Es gehört halt dazu, so schon immer.
1: Aber es war, früher war es auch gar nicht verboten, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Also in manchen Ländern ist es, glaube ich, wirklich nicht In Kroatien ist es, glaube ich, gar nicht verboten. Oder in der Türkei wird das auch ganz viel gemacht. In Russland wird das ganz viel gemacht. Also in der Türkei gibt es ja manchmal Videos so, wie wirklich das ganze Stadion. Jeder, jeder Zweite hat irgendwie so ein Pyro in der pyro Aber warum
1: hängt man da so dran als Fan? Ich meine, mir wäre das echt egal. Also ich bin jetzt sowieso nicht so der, der Mensch, der andauernd ins Stadion geht. Aber weißt, warum ja muss so da unbedingt Euphorie Pyro gehen? Es sieht
0: einfach geil aus. Und es gehört halt dazu. So. Okay. Warum, warum sollte Pyro denn Also ich meine
1: Ja, wegen der Verletzungsgefahr, weil Spielabbrüche drohen, weil außerdem irgendwann was aufs Spielfeld fliegt, weil Leute, die da in der Nähe stehen, sich irgendwie verletzen können und so. Also, ist doch klar, warum.
0: Da habe ich jetzt auch noch einen Artikel irgendwie mal gefunden, der von Weiß ist. Und zwar ist es ja so, dass wirklich... Äh, Einfach so, Leute, die das anzünden, werden ja fast wie Schwerverbrecher gehandelt, als hätten die gerade irgendwie Menschen ermordet oder sowas. Auch ganz abgesehen davon, dass es irgendwie total übertrieben ist, gibt es auch die kalte Pyrotechnik. Äh, Da hat irgendwie so ein Däne äh, mal einen Feuerwerkskörper entwickelt, die äh, statt 2000 nur 230 Grad heiß werden und kaum Rauch erzeugen.
1: Hm. 230 Grad wäre mir jetzt auch zu heiß, um es anzufassen.
0: Ja, schon klar, aber es ist trotzdem um einiges weniger. Und äh, die kalte Pyrotechnik sieht nicht gefährlich, sondern gemütlich aus. Ähm, gemütlich? die Flamme ist ungefähr so aufregend wie die Kaminfunktion meines Fernsehers.
1: Also dann, äh, die sagen, ja, das ist Quatsch. Das ist
0: Quatsch, eigentlich das zu machen. Aber trotzdem ist es halt ein Kompromiss. So. Bisschen
1: Gemütlichkeit in der Nordkurve ist also doch nicht mein, falsch. Also ich
0: meine, warum geht, die stellen sich da ja auch quer. ne? Also ganz ehrlich. Der DFB, oder? Ja, ja, DFB und auch generell irgendwie ähm, die was weiß ich, Regierung, wer auch immer das entscheidet. Die müssen das ja mitentscheiden. Äh, und zwar ist es so, dass einfach, die juckt es halt nicht so. Du sagst, ja, können wir einen Kompromiss finden? Nö, ihr werdet hm. alle wie Schwerverbrecher. Was machen. ich immer nicht
1: verstehe, wie das immer äh, wieder da so viel Pyro reinkommt ins Stadion. Gibt es nicht Kontrollen? Am Eingang immer noch ständig gefilzt. Wird das dann irgendwie über den Zaun geschmissen? Oder wie geht das? Ja, Kannst du das mal bitte die Technik
0: echt, erklären? Ja, es ist, wie, wie das reingeschmuggelt ja. wird. Es ja, ist ja so einfach. So, ich, mein, du wirst ich hoffe, halt du warst
1: noch nicht dabei.
0: Nein, aber ich weiß ja, ich, ich könnte jetzt schon so viele Wege ausdenken, wie, wie einfach das ist. Wie denn? So, Ich meine, Knall- äh, Feuerwerkskörper müssen ja teilweise gar nicht so riesig sein. Dann kannst du dir entweder einen Schuh tun. Wenn du nicht wirklich gefährlich aussiehst, dann machen die da jetzt irgendwie auch keine richtigen Kontrolle. Sonst gucken, musst du die es Schuhe Es gibt ausziehen. Spiele, wo sowas wirklich explizit kontrolliert wird. Da musst du manchmal in so einen Container hm. und dann sagen sie so, jetzt du dich aus. Echt? Dann ziehst du deine Schuhe aus, ziehst du deine Links, zeigst, wo, wo ist was drin, wo nicht. Hm. So.
1: Und also trotzdem, jetzt, trotzdem schaffen die das nicht. Das, äh, also hinzugehen. es ist halt
0: einfach einfach etwas, zum Beispiel beim HSV-Stadion kannst du so ein bisschen nah, näher an den Zaun gehen, wenn du früh genug da hingehst, hm. was über den Zaun schmeißen, meinetwegen in den Rucksack und den am nächsten Tag einfach wiederholen dann, wenn du dann da hingehst.
1: Ja, sowas so funktioniert ja funktioniert nicht, da nicht mal, dass man im Knast, Knast Drogenfrei hält. Daran sieht man, dass so, so eine Sachen echt. Das ist halt echt schlecht sind zu kontrollieren, ja. Also so, ich finde das also für mich persönlich, ich ja, finde das immer eine wenn, andere Geschichte. Ich kriege echt immer einen Hals, wenn ich das sehe, irgendwelche Spiele werden wieder beinahe abgebrochen, weil irgendwelche fünf Spacken meinen, sie müssen da jetzt Feuerwerk anzünden im also, Stadion. Ganz ehrlich,
0: Spacken sind es lange nicht, also manchmal vielleicht, äh, aber trotzdem finde ich das absolut okay, so, wenn du Na das gut. geregelt hinkriegst. Man macht es ja nur gefährlich, weil es ja illegal ist und sich die Leute einfach querstellen, das zu erlauben oder einen Kompromiss zu finden. Hm. Deswegen ist es ja erst recht so fährlich, dass alle Leute sich vermummen müssen. Okay. So, und dann werden die natürlich auch noch, natürlich gibt es ein Stadionverbot, aber trotzdem, teilweise kriegen die zwei Jahre Haft oder ein Jahr Haft, einfach dafür, dass sie einen Feuerwerkskörper angezündet haben, ja, ohne jemanden zu verletzen. Warum
1: müssen sie das unbedingt? Sollen sie es halt lassen, wenn es verboten ist? Fertig. Auch
0: euphorische Entscheidungen.
1: Na gut, okay, dann sind wir einfach nicht einig bei dem Thema. Oh. Ähm Erinnerst du dich noch, wie du Olaf Scholz interviewt hast? Ja, einigermaßen. Ähm, das Lustigste daran war ja, also da warst du, wie alt warst du da? Elf oder zwölf? Ich weiß nicht. Ich also da bist du mitgekommen. Wir haben da ein Interview gemacht. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich da bei der Welt noch war oder beim Armblatt wieder. Auf jeden Fall warst du mit. Und da hatte ich dir doch vorher gesagt, was habe ich dir gesagt? Dass Politiker immer ausweichen und du, ähm, wenn die nicht auf deine Frage antworten, musst du die Frage... Einfach wiederholen.
0: Ja, einfach so lange nerven, bis sie sie beantworten.
1: Ähm, bei Olaf Scholz ist das ja häufiger mal so, dass der auf Fragen nicht so antwortet. Der hat diese Technik des Nicht-Antwortens perfektioniert. Du hast das aber irgendwie nicht auf dir sitzen lassen. Das fand ich ganz lustig. Soll ich das mal erzählen oder erinnerst du dich noch dran? Ja, du kannst es erzählen. Also da sind wir da rein und da und dann hat äh, Max seinen äh, kleinen Block rausgeholt, glaube ich. Hattest du? Das war irgendwie ganz, ganz niedlich. Gibt es noch ein Foto von... Und ähm, hat dann irgendwie so mit ihm geredet, was er in der Schule gemacht hat und weiß nicht was. Du, du wolltest das, glaube ich, sogar für deine Schülerzeitung danach noch abschreiben. Danach hast du, glaube ich, warst du zu faul oder jedenfalls gab es Das nicht.
0: Interview in die Ewigkeit verband.
1: Ja, wir haben noch die Aufnahme. Das kannst du, könntest du ja theoretisch noch machen. Aber wir hatten ja abgemacht, dass du es ihm dann auch nochmal schickst zum Autorisieren, wie man das so macht. Na, da hast du jedenfalls irgendwann gefragt, ja, welche Schule und weiß nicht was. Und dann, ob er Kinder hätte. Und da hat er gesagt, nein. Und da ähm, hast du gesagt, ja, warum denn nicht? Und da hat, er gesagt, hat Olaf Scholz gesagt, ja, hat sich nicht ergeben. Und du dann so, ja, warum hat sich das denn nicht ergeben? Ja, war irgendwie nicht, kam irgendwie nicht dazu und sonst wie. Ja, und warum kam es denn nicht dazu? Und dann, Olaf Scholz ist ja äh, ein Mensch, der sehr selten sauer wird, aber dann war er irgendwann echt so, nachdem du zum fünften Mal die quasi selbe Frage gestellt hast, ist echt so ein bisschen unwirsch. Und, äh ich glaube ja persönlich, dass ich die nur zwei- oder
0: dreimal gestellt habe und nicht
1: fünfmal. Nee, das war schon sehr hartnäckig so, da musste ich auch irgendwann zu dir sagen, okay Max, dann stell jetzt mal eine andere Frage. Und dann hast du, glaube ich, über sein Lieblingsfach mit ihm geredet oder keine Ahnung. Ja, ja das war ganz lustig, aber ähm, eigentlich komme ich jetzt auf das Thema, weil an, am Sonnabend, vergangenen Sonnabend, hat die SPD ja nun Peter Tschentscher gekürt, den Nachfolger im, als Bürgermeister von Hamburg, SPD-Mann neuer Spitzname Changeman, weil er mit 99,09% gewählt worden ist zum Spitzenkandidaten, also wieder Bürgermeister werden will oder bleiben will. Kennst du den eigentlich? Ähm, ja, nicht so gut, ne? aber man hört halt. Weißt du irgendwas über ihn? Nicht wirklich. Na gut, also ähm, die SPD hat ja das Problem, dass sie sich so ein bisschen absetzen muss von den Grünen, weil die Grünen hier die Chance haben, mit Katharina Fegebank ähm, die erste Bürgermeisterin zum ersten Mal zu stellen. Und jetzt haben die eben das Problem, dass die eigentlich in der Koalition sind, aber gleichzeitig sich gegenseitig so ein bisschen ja, voneinander absetzen müssen und sich auch mal gegenseitig ein bisschen in die Wäsche hauen, damit die ja. Wähler sich nun für sie entscheiden. Was ist so dein äh, Favorit? Was glaubst du, wer gewinnt? Fegebank oder Tschentscher? Ich weiß es gar nicht.
0: Also ich könnte sagen, dass, ich weiß nicht, wie oft ist die Bürgermeisterwahl, alle vier Jahre, Es ne? ist
1: ja keine Bürgermeisterwahl, das muss man nochmal sagen, das ja, haben wir irgendwann schon Bürgermeister- mal falsch gesagt, Schaff- sondern die Bürgerschaftswahl, Bürgerschaftswahl. also es wird das Parlament gewählt, die 121 und Abgeordneten. die wählen dann den Bürgermeister. Genau, und die, genau. Und, ähm, die ist alle fünf Jahre jetzt, das war ähm, bis 2015 war das alle vier Jahre und jetzt ist es alle fünf Jahre. Also ich glaube, wenn du das
0: in, also es kommt ja darauf an, Bürgerschaft wird ja von dem Volk gewählt. Genau. Und im Endeffekt kommt es darauf an, wer mehr Plätze in der Bürgerschaft hat von seiner Sitze, Partei, genau. der mhm. hat natürlich eine größere Chance darauf, den Bürgermeister zu stellen. So, Also wenn du mehr Grüne hast in der Bürgerschaft, so ist dann das. wählen die mehr von Katharina Viergebank. Das Ding ist, in fünf Jahren würde ich dann sagen, ja okay, da würden die Grünen dann wahrscheinlich gewinnen, wenn die bis dahin nicht noch mehr Scheiße und Fehler machen, wie sie jetzt gerade machen. Welche Fehler haben sie gemacht? Sie haben ja irgendwie die zwei Extremisten in Hamburg Mistel, mit Miste. Alter, ich kann doch echt nicht reden. Ähm, die hatten ja irgendwie so, wie viele Leute haben da einen Sitz?
1: In Hamburg-Mitte war die Bezirk du magst die Bezirksversammlungswahl. Ja. Da, hatte, da hatten sie, glaube ich, mm, lass mich 16 Sitze. Und wie viel gab es insgesamt? Ähm, 51. Und das genau. heißt, sie waren die stärkste Fraktion. Ja, genau. Und äh, mussten dann aber... Ähm, dann haben sie
0: irgendwie zwei Leute beschuldigt, dass sie Extremisten sind. Aus, der eigenen, aus ihrer aus der eigenen Fraktion. Eigenen, äh, genau. Und es gab keine Beweise dafür. Ja, oder dass, ein bisschen dünne Beweise, genau. Ja. Und deswegen sind dann die ähm, rübergegangen in die SPD-Fraktion. Ja, das Und das. haben dann vier Leute, waren das glaube ich, die m- sich mit denen solidarisiert haben, dann auch mitgenommen. Das heißt, sie haben praktisch ihre Mehrheit einfach kaputt gemacht. Genau. So, dadurch, dass sie einfach gesagt haben, ihr sind ein Extremist. Und dann kann natürlich die Frage, ja, warum stellt ihr dann solche Leute auf? Ja. Und, ähm, warum, also wirkte ein bisschen unprofessionell. Wirkte sehr unprofessionell. Trotzdem bin ich immer noch grün-positiv. Äh, worauf ja, ähm, und jetzt immer auf diese fünf Jahre, und ich glaube aber, wenn sie bis dahin nicht noch mal so eine, äh, oft so dumme Scheiße machen und irgendwie falsche Entscheidungen treffen, das
1: sind fünf Jahren wahrscheinlich schon irgendwie eine grüne... Dumme ja, Scheiße ist irgendwie gegen den parlamentarischen Sprachgebrauch. Also wenn ich jetzt hier, hier Parlamentspräsidentin ja wäre, dann würde ich zu der Glocke Parlamentarischen
0: Leuten. Sprachgebrauch scheiße und
1: falsch. Ey, hör mal. Also, ähm, das ist ja jugendfrei, dieser Podcast. Das ja, ist trotzdem Meinungsfreiheit. Ja, aber Beleidigungen gehören nicht dazu. Nee, nicht Beleidigungen. Ah, nicht. Meinungsfreiheit, das ist auch noch ein Thema. Ja, das wir. Ja, aber trotzdem,
0: dumme Scheiße ist keine Beleidigung. So, Ich meine, wenn die mal Ja, aber unnötig,
1: unnötiger, warum muss man so reden? Weil ich ich kann, bin. Ja, okay. Ähm, das ist ein hartes Argument. So, und Ähm.
0: jetzt, ich glaube, in fünf Jahren würde das klappen, aber dieses Jahr wird es, glaube ich, knapp, weil ich meine... Du hast
1: hast eins aber nicht mit einberechnet dabei, ähm, dass ähm, immer Koalitionen gebildet werden, es sei denn, eine Partei hat wirklich die absolute Mehrheit. In der Hamburger Bürgerschaft gibt es 121 Abgeordnete und das heißt, äh, jetzt muss ich mal kurz rechnen, wenn du 61... Sitze hast, hast du eine absolute Mehrheit, aber das ist zum letzten Mal passiert, 2011 hat Olaf Scholz das geholt und hat bis 2015 mit seiner SPD allein regiert, seitdem gibt es eine Koalition und das ist eigentlich auch der Normalzustand, es passiert häufiger, dass sich zwei oder mehr Parteien zusammentun, dann gemeinsam eine Mehrheit haben und und die stärkste davon äh, stellt dann den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Wie viel hatten die AfD hier in Hamburg? Die hatten 6,1 Prozent bei der letzten Bürgerschaftswahl, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und haben acht Abgeordnete dann gehabt, aber zwei sind aus der Fraktion ausgetreten, ähm, der Fraktionsvorsitzende Kruse, weil die AfD ihm zu rechts war, und dann haben sie außerdem noch einen ausgeschlossen, der ihnen selber zu rechts war, deswegen sind sie noch sechs, also ist ist die kleinste Fraktion.
0: Ja, also ich glaube ja absolut, dass
1: die Grüne und die SPD, die bilden halt wieder eine Koalition. Wer wird denn stärker? Darauf kommt es ja am Ende an. Wer wird die SPD stärker? Ich sage, die Grüne wird stärker. Da bin ich nicht so sicher, aber wenn es passiert, dass die SPD leicht stärker wird und die Grünen ein bisschen schwächer als die SPD, dann kann es passieren, dass die Grünen sagen, wir wollen die erste Bürgermeisterin stellen und deswegen arbeiten wir jetzt mit FDP und CDU zusammen. Fändest du das in Ordnung, wenn die Grünen regieren zusammen mit der CDU und der hm. FDP? Oder fändest du dann ich lieber...
0: Grüne und SPD irgendwie besser. Warum? Also, ja, weil sozialdemokratisch zu sein ist ja nicht so blöd, aber ich finde... Die christlich-demokratische Union, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. einen Bürgermeister. Weil stell- Riso dir nicht. das erzählt hat, oder Richtig. wie? Richtig. Ah. hat meine Meinung beeinflusst. Riso hat, ehrlich? Wir gehen nicht nach dem wissenschaftlichen Standard. Nein, ich mag, ich mag die CDU einfach nicht. Warum? Weil die schon, also natürlich ist das schon ein Fokus und jetzt kann mir jeder wieder sagen, ja, es ist nur, weil sie dich irgendwie da, äh, eure Generation so angegriffen haben mit diesem Urheberrechtsrecht und so. Und es stimmt schon so. Also erstmal nach dem Urheberrechtsdings war ich bisschen angepisst, vor allem wegen so Leuten wie fucking Axel Voss. Hör mal auf, so zu reden, ich finde das echt... Und, ähm, ja, ich bin das Gegenstück von dir, Mann. Verstehst du es nicht? So, und die nächste, äh, finde ich den Ziemiak ja auch so unfreundlich, also jetzt mal... Ich habe mich mal neulich mal mit dem... Und dann, und dann wirklich so, das stimmt schon, die gehen halt überhaupt nicht nach dem wissenschaftlichen Standard, die juckt das halt gar nicht, was klimatechnisch so passiert.
1: So, What the fuck? Während du ständig natürlich mit dem Fahrrad fährst, ne? Ja. Mm. Ähm, ich habe mich neulich mit dem Vorsitzenden der Jungen Union äh, von Hamburg äh, getroffen, ähm, der uns auch immer hört. Und der hat nochmal gesagt, dass, was du über Ziemiak behauptet hast, zum Thema Urheberrecht und Uploadfilter völlig falsch sei. Weil Ziemiak nämlich damals, glaube ich, noch als Chef der Jungen Union, war das dann noch, ähm, also Deutsch, der Deutschen Jungen Union, also Deutschlandverband, ähm, dagegen gewesen sei. Aber du, bloß weil Rezo was sagt Glaubst du es dann?
0: Ja, ich mag ihn trotzdem nicht. Ändert
1: nichts. Okay. <lacht> Nächstes Thema. Ach, eins haben wir noch vergessen zu sagen, fällt mir gerade ein. Warum? wir eine Woche Pause gemacht haben, weil du nämlich so einen Stress hast mit deiner Präsentationsleistung. Ja, oh, ich hasse Über was, eigentlich. um was geht die? Ähm.
0: Warte mal. Ich das musst du jetzt
1: gedacht. erklären. Du weißt es noch nicht mal auswendig. Natürlich weiß ich es, aber das ist so ein fucking.
0: Explain the system of entrance into tertiary education in the US. Was ist das? Das ist äh, Universität oder College. Dritt. Drittes. Drittes. drittes
1: Schulsystem. Äh, nee, Schulform. Nee, äh, Uniform. Tertiary, Hochschulform. Dritte, dritte
0: Bildung, so. Dritte dritte Stufe Bildung. Halt. Was weiß ich.
1: Wie? Was Elementary
0: weiß ich? Elementary School. Middle High School. Und dann kommt halt. Tertural, ja, okay. erklär mal. Ja, das ist äh, Universität und College.
1: Okay. Hochschulen. Das Bildung. Und was musst du darüber erzählen?
0: Ja, wie man da reinkommt.
1: Und wie kommt man da rein?
0: Ja, indem man sich bewirbt, indem man ein Scholarship bekommt oder indem man ähm, generell. Und man muss halt eine dicke Summe payen, ne? Das ist ja dieser Streit in den USA, dass du absolut so viel Geld einfach nur dir leihen musst. Das sind ja diese Student Loans damit du überhaupt dein Universitätsstipendium ähm, bekommen kannst am Ende. Das heißt, du zahlst da irgendwie Unmengen an Geld und schuldest dann der Regierung irgendwie so für 20 Jahre noch das Geld und arbeitest praktisch gar nicht für dich selber, sondern nur für diese Student Loans.
1: Ja, das war in Hamburg, gab es auch mal äh, äh, Hochschulgebühren und das wurde dann wieder abgeschafft, also weil die SPD das abgeschafft hat. Die SPD ist immer dagegen, dass man dafür was bezahlen muss. Ja, ist ja auch richtig so. Tja. ähm, Gut. Nächstes Thema.
0: Also ich finde es ja echt geil, dass in letzter Zeit Bayern wieder so ein bisschen abkackt. Ich mag das ja, ich bin ja mal ein oh, das Fan. das echt
1: dein, dein Fekaltag oder was?
0: Ja. Ich mag es, wenn, ich bin ja wirklich ein Fan davon, wenn Bayern echt schlecht spielt. Weil mir geht es halt, äh, halt richtig auf den Sack, dass sie irgendwie seit Jahren immer nur an der Spitze sind. Und das Ganze ist halt mega langweilig. Und jetzt kommt gerade mal so ein bisschen Action rein. So der einzige richtige Konkurrent war halt irgendwie immer Dortmund.
1: Jetzt Gladbach.
0: Und jetzt ist es irgendwie Gladbach, die plötzlich einfach an der Spitze stehen. Das finde ich super. Ich finde das, ich feiere das auch. Also auch wenn ich Dortmund ein bisschen mehr mag, weil mich ja mein Fußballtrainer dazu immer so erzogen hat, ähm, Dortmund-Fan zu sein. Mm. Ähm. Bin ich halt nicht happy, dass die beiden Borussia-Vereine da oben stehen.
1: Ja, finde also, ich auch gut.
0: Finde ich echt gut. Und Gladbach spielt ja auch richtig gut. RB Leipzig muss da jetzt nicht stehen und Red Bull kann sich echt verpip.
1: Oh Mann, halt ey.
0: parlamentarischer Sprachgebrauch. Äh, ähm, RB Leipzig kann sich echt mal. Oh, mir fällt gar kein. Weißt du, wie ich aufgezogen wurde, ey? Ich kann, mir fällt wie einfach du gar aufgezogen kein wurdest? Man hat versucht, versucht dich zu gar erziehen. Kein, man, mir fällt einfach gar kein anderes Wort. Aber daran ich gescheitert. Bin. Die, Leute, die sollen sich aus der Hintertür rausbegeben. Wie? Ja, die Leipziger, ey. die Vollidioten. Warum? Ja, weil die ein scheiß Kack-Geldverein sind. So, genau sowas soll es ja in Deutschland nicht geben. Weißt du, in England kannst du ja Vereine kaufen oh. und dann einfach richtig fett Kohle reinpayen überall. So, ich meine, Leicester City gehörte einem ziemlich reichen Dude, weswegen die ja auch irgendwie dann reinpayen konnten. Dann werden ab und zu immer so kleine Vereine gekauft und die werden groß gemacht. Und genau das selber hat Red Bull gemacht. Hm. Kauft sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die hießen, das war irgend so ein kleiner Winzverein, und diesen haben halt aufgestiegen, 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 aufgestiegen und immer weiter aufgestiegen, bis sie dann halt jetzt in der Bundesliga gekommen sind. Und genau das wollen wir ja in Deutschland eigentlich nicht, dass so Commerz so richtig krass reinschieben. Deswegen gibt es doch diese
1: 50 plus 1-Regel.
0: Genau, du darfst nicht mehr als 50% Anteile haben hier genau. in Deutschland von einem Verein. Aber das, ist, das ändert trotzdem nichts daran, dass Red Bull da alles rein. Zieht und dass sie naja, mit, aber ehrlich dass gesagt, ja auch mit Salzburg ab und zu also Red Bull äh, Salzburg ab und zu immer mal so hin und her tauschen äh, Ja, aber,
1: aber ich finde das echt ein bisschen lachhaft sich jetzt an einem Verein abzuarbeiten aber es ist ganze, doch nur ein Verein ja aber lass mich doch mal ausreden also die, die warum das ist doch so mega unfair ja lass mich doch mal sagen was ich sagen will das ist halt der ganze das ganze Fußballbusiness ist ein einziges Business das geht nur um Fett Kohle und so das ist doch jetzt echt so dieses Getue, als wenn das irgendwie so noch so richtig so, so Sport ist, wie, wie das Vereinssport an der Basis ist, also Breitensport, also nee, das ist ein einziges Geschäft, wer die Kohle hat, kauft die teuren Spieler Trotzdem und die Trotzdem gibt es Leute, die den Fußball lieben, auch ja, wenn ich auch.
0: er. Und da kann man auch versuchen zu verhindern, dass das hundertprozentig Business ist, weil hundertprozentig Business ist es nicht.
1: Na, was denn sonst?
0: Ey, das sind auch Leute, die in den Sport... Also lieben. wie
1: viele wie viel Spieler beim HSV sind denn in Hamburg groß geworden und haben in Hamburg irgendwie äh, angefangen, Fußball zu spielen? Da muss ich
0: jetzt mal kurz gucken, ob Tom Mickel einer davon ist.
1: Ja, das will, kann sein.
0: Das würde ich jetzt ja feiern. weil Tom Mickel Geburts. Ja, das
1: wäre dann einer. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar oder so, aber... da? <lacht> Was denn mit Jung?
0: Äh, Jung, nein, Jung kommt aus der Jugend. Genauso wie Jonas David und Christoph Moritz, glaube ich. Hm. Äh, Jung, Hamburg... Geburtsort Düsseldorf Kacke
1: Düsseldorf ja gut war nix Ähm, ja gut ja kommen wir zur kritischen Frage und zwar habe ich eine das heißt nicht kritische Frage Critical Question. So, also ja, weißt du auch, warum du das so genannt hast? Weil es eine Frage ist, die irgendwie einen die Bredouille bringt. Ja, genau. das
0: ist, oh mein Gott, geh doch nicht immer weg von deinem Mikrofon, Mensch. Entschuldigung. Ähm, also, meine Critical Question ist heute mal ein
1: bisschen konstruktiver.
0: So, oh, da habe ich aus mein meinen Mikrofonarm gehauen. Äh, und zwar, wenn du heute... Ich wurde
1: heute echt so asozial drauf, wie du rumblöcks. Ich finde das irgendwie echt, das musst du alles rausschneiden. Nächster da. Das lässt dich nicht mit Nix meinen da. Erziehungsidealen ähm, in Deckung bringen. Ich bin von der Straße aufgezogen. Ja, glaube ich auch.
0: Also, ähm, äh, jetzt mal eine konstruktive Frage. Wenn du heute mit den ganzen Veränderungen, mit den Medien, mit den Geräten und so, heute nochmal in die Schule gehen würdest und dein Abi wiederholen würdest, glaubst du, du wärst genauso gut, oder ich weiß ja nicht wie gut, du warst jetzt, äh, habe ich nicht im Kopf, glaubst du, du wärst genauso gut, wie du dein Abi damals gemacht hast? Oder du wärst schlechter?
1: Oh, das ist schwierig. Ich weiß ja auch nicht, wie sich die Anforderungen verändert haben, ehrlich gesagt. Ich hab, ich Weil du nur- meinst
0: ja immer zu mir, ähm, dass, also klar, damals war es anders, aber dass man sich ja mal konzentrieren kann. Aber du weißt ja gar nicht, wie schlimm so eine Ablenkung... Ja. Also so sein Doch, kann genau. einfach. Mhm. Wenn du alles immer um dich rum hast, wie schnell du einfach dazu greifst, irgendwie dein Handy liegt da einfach nur neben dir und du hast so ein Bing und dann gehst halt hin und bist plötzlich 30 Minuten am Handy.
1: Ja, ich weiß. So. Das, das Problem kenne ja ich auch. Also klar, logisch, heutzutage, früher habe ich viel mehr Bücher am Stück gelesen, Romane oder so, ich lese echt sehr gerne Romane und ähm, heutzutage dann immer so jetzt dann 10 oh, Minuten gelesen, schnell mal gucken, was passiert ist. Ja. Total krank. Ich finde das ganz schwierig, das in den Griff zu kriegen und das ist auch äh, diese, diese Smartphone-Geschichten machen echt alles Mögliche auch kaputt. Also die haben viele Vorteile, aber eben auch so viele Nachteile im, im sozialen Leben, im Sozialverhalten. Ähm, dein Bruder hat es auch irgendwie neulich mal wieder gesagt, in, als sein Handy kaputt war und er hatte überhaupt kein Handy, da war er plötzlich irgendwie entspannter. Gleichzeitig ein bisschen genervt, dass er irgendwie keinen Kontakt hat, aber gleichzeitig entspannter. Ja, aber selber die Kraft dazu, das wegzulegen zu
0: haben, ist schon sehr schwer. Deswegen aber jetzt trotzdem die Frage, glaubst du, du wärst genauso gut oder Besser oder schlechter?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich immer, ich habe normalerweise eigentlich nie Albträume, aber es gibt einen Traum, ist auch kein echter Albtraum, aber ein Traum, ja, das habe ich dir auch schon erzählt, wo ich irgendwie immer träume, ich muss nochmal, man hat festgestellt, dass ich das Abi doch nicht habe oder irgend sowas Ähm, und jetzt muss ich das nochmal machen. Und dann muss ich Französisch irgendwie zu einer Französischprüfung. Ich hatte Französisch irgendwie, in der Schule war ich ganz gut, dann sind wir mal umgezogen. Da waren die ein Jahr weiter, irgendwie das Buch ein Jahr, ein Buch weiter und so. Da habe ich dann den Anschluss verloren gehabt. Da war Französisch irgendwie echt so mein Hassfach irgendwann. Und ähm, jetzt träume ich immer so einmal im Monat, nee, alle drei Monate träume ich, dass ich meine Französischprüfung noch machen muss. Ähm, Und dann freue ich mich, wenn ich aufwache. Und äh, ich weiß es nicht. Ich, Ich weiß es einfach nicht. Also es ist ein komplett anderes Leben, was ihr da lebt, muss ich sagen.
0: Ja, siehst du? Sehr, äh, Aber Aber es
1: ist auch schwer, was zu raten. Also ich kann nur sagen, ey, dann legt das Handy doch mal weg und so. Aber ich weiß ja selber, wie schwer das ist. Ja, siehst du? Es gibt ganz schwere... Thematisiert ihr das nicht auch in der Schule mal? Habt ihr über diese Themen nicht... In diesem einen Theaterstück ging es doch auch um diese ganzen... Ja. Äh, zwar war nicht euers, aber von den anderen darum, wie man sich ständig bei Online darstellen muss, bei Insta und was für einen Stress das verursacht.
0: Also ich muss jetzt wirklich sagen, ähm... Mittlerweile merke ich halt auch, dass es halt wirklich, wirklich, so eine Sucht ist, halt wirklich eine Suchtsucht, Sucht, dass man davon halt echt nicht wegkommt, auch. Ja. Und man denkt sich halt so jetzt, ich lebe mein ganzes Leben jetzt und es passt nicht in meinen Kopf rein, dass ich so zwei Jahre mein Handy nicht hätte.
1: Das passt ja, nicht früher so. Früher habe ich immer gesagt, das ist eine Sucht, äh, und dann hast du dich immer tierisch aufgeregt. Aber es ist echt eine Sucht, aber nicht nur bei dir und auch nicht nur bei Jugendlichen, bei allen, bei, bei ganz vielen Leuten.
0: Deswegen glaube ich aber auch jetzt kann ich mir mal ein bisschen positiv reden, dass du, also ihr habt ja damals auch mal das WLAN irgendwie reguliert oder, oder mal ausgestellt als Strafe.
1: Mit der Fritzbox haben wir es einfach so eingestellt, dass es das zu einer bestimmten Uhrzeit dann ausgeht, genau. für ein bestimmtes Kredit. Ja, Das habe ich
0: ja jetzt nicht mehr. Ähm, allerdings glaube ich, dass diese Entscheidung, damit aufzuhören, klar kannst du da, also bei Drogen musst du dann ja offensichtlich irgendwie auch helfen, einer Person, wenn die... Weil du es jetzt mit versich- Drogen vergleichst. ja, das ist schon so eine Sucht. So, Ich kann das ja mit äh, Rauchen relativ gut vergleichen. Die
1: Sucht kommt, glaube ich, daher, das ist eine Kommunikationssucht und eine Belohnungssucht. Also man hat ja festgestellt, dass, was weiß ich, für Facebook, was du ja nur nicht benutzt, äh, das so gilt, sobald du da, geht da so dieses, dieses rote, die rote Zahl an, dann denkst du, ah, jemand hat auf meinen Dings reagiert oder auf meinen Kommentar reagiert oder auf meinen Posting reagiert und dann äh, werden Glücksgefühle ausgelöst so ja. und dass das, äh, dass das irgendwie eine Abhängigkeit auf die Dauer erzeugt auch Kommunikation ah WhatsApp habe ich eine Antwort gekriegt und so es ist eigentlich eine Kommunikationssucht und keine Handysucht oder so kommt mir das vor
0: ja kann gut sein aber trotzdem glaube ich dass es die Entscheidung damit aufzuhören von einem selber kommen muss irgendwann ja so also ich m- habe bestimmt schon mal vor dass wenn ich gewisse wenn ich das wirklich auch gar nicht mehr brauche so für Beruf oder sowas dass ich dann mal irgendwie so ein Jahr Pause mache.
1: Das finde ich jetzt schon äh, sehr, sehr schwierig, auch beruflich und so, weil alles darüber koordiniert wird. Du kannst ja auch nur heute noch nicht mal sagen, meinetwegen ein, ein 12-, 13-Jähriger soll kein Smartphone haben. Viele sagen, dass es ganz schlimm ist. Jetzt gab es eine Studie, da sagt man auf gar keinen Fall vor elf. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber selbst wenn die 12-, 13-Jährigen, der, das Fußballtraining wird über die WhatsApp-Gruppe koordiniert, wenn es ausfällt, wo es ist, ob sich die Zeit verändert. Wenn du da nicht in dieser Gruppe bist, als Eltern und Oh, eben irgendwann eigentlich auch als der Spieler, der da spielen muss, dann kriegst du nichts mit. Die Schule koordiniert sich darüber, oder?
0: Mhm. Ist echt schwer.
1: Wie ist denn das bei euch im Unterricht? Dürft ihr das eigentlich benutzen? Ja, teilweise ja. Aber nur, wenn es angesagt wird. Richtig. Und sonst ist es verboten und wer es benutzt, kriegt es abgenommen. Ja, wobei
0: wir in PGW schon die Laptops einfach vor uns stellen. Das ist schon normal, dass wir die da haben.
1: Eure eigenen? Äh, ja. Bring Your Own Device. Ja. Mhm. Okay. Gut, meine Frage an dich. Du bist ja im Dezember 18. Was sind denn die ersten drei Sachen, die du machen wirst, äh, die du dann erstmals machen darfst, weil du 18 bist? Ich gehe mir Kippen kaufen. Ach nee. Ich
0: gehe mir Alkohol kaufen.
1: Also, (lacht) Alkohol kaufen kannst du, du kannst doch jetzt auch schon Bier kaufen. Ja, nee, aber ich hole mir einen Wodka. Ach, Mann.
0: (lacht) Und das Dritte, weil du jetzt denkst, jetzt fällt dir gar nichts mehr ein, was mit Alkohol oder Kippen zu tun hat. Ich gehe in Omas Apotheke und bleibe da bis Ladenschluss.
1: Wann machen die ihn zu?
0: Weiß ich gar nicht. glaube irgendwie. Drei. Sind die
1: so, dass sie jetzt zu dir sagen, um 12, geh bitte nach Hause?
0: Ja, nee, also es ist normal halt, dass sie halt bei jünger aussehenden Leuten generell immer nach Ausweis fragen. Hm. Gestern war es irgendwie nicht so. Also gestern durften wir bis eins bleiben. Äh, aber äh, also die sind da irgendwie so das einzigste, einzige Lokal, was da irgendwie hm. so ein Stress macht. Der war jetzt auch schon auf, bei Frank und Frei und bei Nosh. Da juckt die das nicht, da sind wir auch um 1.30 Uhr noch reinspaziert und gekickert. Aber bei Omas Apotheke ist es irgendwie so, dass sie halt fragen, bevor, also auch um 21 Uhr, die sagen dann, ja, okay, zeig jetzt mal Ausweis. Und so, ah, ihr seid noch unter 18, na, um 0 Uhr müsstet ihr rausgehen. So, Sehr gut. Ob wir dann wirklich rausgeschmissen werden, das haben wir noch nie ausprobiert, weil wir dann halt gegangen sind. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einfach nur so eine Sache ist, die einfach gesagt wird. Aber dass
1: das die ersten Sachen sind, die du machst. Ich dachte irgendwie so, eine, was weiß ich, du wirst zum ersten Mal zum Beispiel wählen, solche Sachen.
0: Ja, das kann ich ja dann nicht sofort Auto Autofahren,
1: machen. Führerschein hast du auch noch nicht angefangen. Ja, Führerschein habe ich noch nicht, deswegen zu viel Stress in der Schule. Ja. Ähm, äh, wo ist eigentlich der Kickerladen dieser? Da muss ich nachher mit Paul hin. Ich will mit Paul noch kickern. Jetzt echt? Ja. Da willst du hin? Ja ist, Oder geht das nicht?
0: Ja doch, kannst du machen.
1: Wie heißt der Laden? Nosch. Eine Susannenstraße? Ja. Okay, gucken wir mal. Ist ja gut der Kicker.
0: Ja, ist ein Profikicker.
1: Sehr gut. Gibt es noch einen? Aber der Ball ist ein bisschen sprunghaft, hat er gesagt. Das ist schlecht. Na gut, ähm, dann kommen wir zum Ende. Ähm, Tops und Flops der Woche. Mhm. Tops und Flops der
0: Woche. Flop, ich fange an mit Flop. Mir geht es ja so offen, sagt mit dem HSV. Ganz ehrlich. Also, Also die Leute lässt das mal ganz davon abgesehen, weil wir haben jetzt zwei Wochen. Wir haben jetzt zwei Wochen. Das heißt, ich kann ja von zwei Wochen reden. So, mein erster Flop ist auf jeden Fall, dass ich nach dem 6-2 in Stuttgart dachte ich, okay, na klar, Stuttgart will jetzt Rache, hm. aber so gut wie die gespielt haben, spielen die dann bestimmt auch am Dienstag. Und dann habe ich halt
1: da warst du im Stadion. Felix
0: angeschrieben, Nummer 1 Supplier für meine Tickets und gesagt, Felix, Mensch, hast du noch ein Ticket? Hm. So, dann würde ich mitkommen. Dann hat er mir ein Ticket gegeben. Wie viel hast du äh, Nordtribüne, 18 Euro. Hm. Also 17,60 oder so. Aber ich gebe Felix sowieso mal 20, weil die ja auch irgendwie, ich weiß ja nicht, manchmal muss er ja Versand bezahlen und so. Hm. Und so oft, wie ich von dem Tickets kriege, soll ich doch die 2 Euro behalten. Ähm, und ähm, dann, dann war es so, dass ich mich da wirklich Dienstagabends am nächsten Tag einer Arbeit wirklich hingestellt habe und mir dieses scheiß Spiel reingezogen habe und wie einfach Gespielt haben, alter, hinter sehr so eine Flachpfeife, Digga. Der auch heute wieder nichts gerissen. So, der hat vielleicht irgendwie drei Schüsse mal abgegeben. Ich war ja draußen kurz äh, und habe halt nicht alles gesehen. Ich weiß nicht, der steht da rum und kann gar nichts. Äh, und dann haben die kein Kopfball-Duell gewonnen. Die haben sich dauernd irgendwie, ins, sind dauernd ins Leere gesprungen, dann hast du wirklich keinen Ball gewonnen, wirklich, das ist wie so eine FIFA-Partie von einem, von einem Typen gewesen, der das erste Mal FIFA spielt und eine andere spielt das halt im Jahr. Der mhm. eine kam einfach nicht an Ball. So, wir haben mal einen Ball durch Fehlpässe und äh, durch Abstoß bekommen. Mhm. Und dann haben wir auch direkt wieder verloren beim Kopfball-Duell vorm Abstoß. Mhm. So schwach, Alter. So, die hatten halt auch, diesmal kann man fast gar nicht von Chancenverwertung sprechen, weil die echt Kaum Chancen hatten.
1: Bei, gegen Stuttgart meinst ja. du jetzt. Also, aber jetzt bei dem Spiel. Ähm, ja, jetzt gegen beim wien, wien wiesbaden spiel
0: war es halt einfach nur grottig, weil die einfach, die kriegen schon die Überzahl geschenkt. Aber vielleicht, ich, meiner Meinung nach, war es auch gar keine Tätigkeit. Ich fand, das
1: war eine rote Karte, absolut. Ey, der ist dem echt in den Bauch getreten. Also, dann soll er halt. Äh, ja, aber es wurde ja als Tätigkeit definiert und Tätigkeit ist Absicht. Der hat ihm in den Bauch getreten? Tätigkeit
0: und... ist Absicht.
1: Ja, ja, natürlich, er hätte ja nicht darüber äh, versuchen. Den, ja, guck mal, er müssen, hat ja den nicht mal auf Stotter, ihn geguckt, den Ball zu sondern er also, wollte halt
0: nur über ihn springen, weil der Ball halt dann war und er hat sich dann beschwert, weil Leibold den Ball halt so in die Hand genommen hat. Ja, aber
1: deswegen muss er ihm ja nicht irgendwie in die. Äh, ja, er wollte Seite über ihn treten. springen. Ja, dann soll er das mal lassen mit dem über drüber springen. Also das Wenn war Wenn der Spiel Karte weitergeht, eindeutig. dann wird er das auch. Videoschiedsrichter, so auf meiner Seite gewesen.
0: Und deswegen Tätlichkeit. Na egal, halt auf jeden Fall, der
1: HSV hatte so viele Chancen und das ist die goldene Regel, die stimmt immer. Beim Wenn HSV du fünf oder immer. sechs oder ich weiß nicht, wie viele Chancen hast und die nicht rein und nicht eine reinmachst, das, das gibt die Quittung. Es gibt immer die Quittung. Auch diesmal. Nein, ich habe es dir vorher Aber gesagt, war war nur gesagt HSV. Jatta läuft da dreimal auf den Torwart zu und kriegt den Ball nicht unter. Wobei ich finde,
0: dass Jatta echt technisch besser gespielt hat. Ja, als beim Sonst.
1: Abschluss irgendwie nicht doch. Ja, Abschluss
0: ist nicht so dein Ding. ne? Da muss man nee. gar nicht drüber reden. Auch nicht Na, flanken gut. oder so. Da kann einfach nur laufen und mit Glück später mal einen guten, holprigen Pass.
1: Also mein Flop der Woche ist, ähm, deine Mutter hat meine Sluka kaputt gemacht. Sluka ist eine Teekanne, also eine Thermoskanne von Ikea, die f- fand ich so toll, die fasste 1,8 Liter und als sie dann hat sie irgendwie den Deckel da falsch rum drauf gemacht, so und dann ging er nicht mehr ab und dann haben wir versucht irgendwie dann ist hin und her zu drehen und zack, abgebrochen, jetzt ist meine Sluka kaputt. Musste in Müll. Ich wollte dann direkt zu Ikea fahren, ist ja nicht so weit von wo wir wohnen und äh, mir ein neues Luca holen, aber leider aus dem Sortiment genommen. Das war echt mein Flop der Woche. Ich bin dann noch da, bei Ikea gibt es ja diese Abkürzungen, ne?
0: Welche? Welche Abkürzung? Na
1: naja, bei Ikea musst du doch, äh, da gibt es so Türen, wo du nicht ganz rumlaufen musst, dann gibt es so Türen, also ich gehst du ich persönlich
0: kann das nicht. Also ich gehe mal durch einen kompletten Ikea, also wirklich, ich, ich kaufe mir da Sachen, die habe ich noch nie zuvor gesehen und wusste auch gar nicht, dass ich sie brauche, aber Ikea sagt mir einfach, dass ich das brauche und dann kaufe ich es.
1: Ja, deswegen nimmst du besser die Abkürzung. Wenn du vorne ja, was brauchst, auch, dann, dann Pflanze, kommst du einem ganz Quatsch Plastikpflanze, eine schöne Ablage. Plastikpflanze, weil es Hier ist. siehst du das hier,
0: das Teil. Das ist, hm. das habe ich mir auch da geholt. Das ist halt so ein Aufsetzer, und dann kann ich meine PS4 da drunter schieben und darauf meinen Desktop machen. Finde ich mega geil. Dann hier meinen Laptophalter. Habe ich auch von Ikea einfach gekauft. Und das war alles in derselben Woche. So habe ich mir einfach nur den größten Scheiß gekauft, weil ich mein erstes Mal Gehalt bekommen habe. Und deswegen habe ich einfach alles das gekauft. Das ist
1: ja aber auch eine tolle Art von Jugendlicher, sein erstes Gehalt zu Ikea tragen.
0: Ja. Ja, nicht alles. Das, kostet cool. ja, das Teil kostet ja irgendwie 6 Euro. Das Teil kostet irgendwie äh, 7 Euro. Und dieser Kalax, den ich mal hatte, der jetzt unten für den Schallplattenspieler steht, der kostet 5 Euro. Und ja, 5,99 Euro. Ja das, ist dieser, das ist dieser günstigste Tisch aller Zeiten. So, alles, was Und hier drin ist, ist gefühlt von Ikea bis auf, dem so- bis auf das Sofa, worauf du gerade sitzt.
1: Ich bin jedenfalls durch die Abkürzung gegangen. Ich habe gesehen, da ist die TK. Das ist eine Schande. Ja, das ist, da habe ich gesehen, meine Teekanne Sluka ist da nicht und bin ich durch die Abkürzung durch die Tür und war dann in der Holzabteilung. Und da sitzt dann so ein Mensch hinter so, eine, so einem Infostand und hat geguckt und hat gesagt, Luca gibt es nicht mehr seit August. Naja, das war mein Flop der Woche, weil 1,8 Liter tee kann die habe ich immer tagsüber dann so weggesüffelt, mein Teechen, und gibt es jetzt nicht mehr. Soll ich gleich meinen Top der Woche sagen? Der Top der Woche ist Underletter letter ist eine Teekanne von Ikea. Oh, <lacht> ja, die habe ich dann, also die habe ich dann stattdessen statt der Sluka gekauft und die letter muss ich sagen ist auch klasse. Also ist, irgendwie sieht die ein bisschen billig aus, aber ist echt sehr praktisch. Die Geht Fassungsvermögen? Leider nur, ja, ich glaube nur 1,2 Liter. Das finde ich jetzt schlecht. Also Man muss ja einmal wieder runtergehen. Ja, ich trinke jetzt einfach weniger Tee. Ah, oh, das ist schade. Was ist dein Top der Woche?
0: Äh, mein Top der Woche ist das lange Wochenende gewesen. Einfach. Weil es ist lange Ihr hattet also. ja einen Brückentag. Ja.
1: Wie hast du das denn so genutzt, mein Sohn?
0: Ja, ich habe an meiner PL gearbeitet und ähm, ich weiß halt wirklich nicht, ich habe so Angst vor dieser PL, weil ich einfach kaum... Präsentationsleistung. Zeit ja, äh, und ähm, ich habe mein Bestes gegeben und ich schreibe ja auch noch Informatik nach. Da habe ich dann Informatik auch noch gelernt.
1: Was macht ihr da? Ähm,
0: Backtracking äh, und äh, die verschiedenen Sort-Systeme. Was also ist sort, Backtracking? Quicksort. Backtracking habe ich noch nicht gelernt. Was ist denn das? Keine Ahnung.
1: Oh, gut. (lacht) Ja, ist er. Sorry.
0: (lacht) Sorry. Das das habe ich noch nicht gelernt. Das lerne ich gleich noch. Das ist so ein Halbwissen-Podcast hier. Ja, so ein Halbwissen-Podcast. Hat
1: Malte gesagt und stimmt auch.
0: Ja, aber das ist ja das Lustige daran.
1: Dass keiner von nix was weiß. Ich kann meine Meinung
0: einfach äh, eiskalt sagen über Themen, die ich gerade erst gehört habe. Mhm. Der und der hat das gemacht. Das ist ja sowieso oh, Mode. Wir haben nicht auf. über
1: Meinungsfreiheit geredet, aber ist auch egal.
0: Ja, nur Meinungsfreiheit darf nicht geredet werden.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, das war's für heute, ähm, für diese Woche. Wir wünschen euch einen guten Start in die wahrscheinlich ziemlich vernieselte, graue Hamburger Schiedwetterwoche. Habt trotzdem gute Laune, wenn es geht. Ich muss noch einmal kurz sagen, ich finde
0: irgendwie so kein Mittelding. So im Sommer sage ich, dass ich den Winter hasse, weil mir der Sommer zu heiß ist und ich hasse zu heiß. Ich mag es ja echt schön kalt, aber im Winter wird es mir dann wieder zu kalt. Und diese perfekte Mitteltemperatur, die, die denn? Gibt's in Hamburg halt 15, 17, 15 bis 17 Grad, so 10, sogar 10 bis 17, 10 bis 17 wir perfekt. Nein, also nein, sage, das ist perfekt. perfekt. Ich saß gestern mit 10 Grad draußen und das fand ich echt entspannt. 10 Grad? Ja, das war ganz gemütlich. Also, Das finde ich echt cool. So, wenn die, Was ist denn mit dir los? Ich mag Schwitzen nicht so Also optimale Temperatur ist
1: eigentlich sowas wie 21, 22 Ich finde 10
0: Grad sind toll. So und diesen 10 Grad Weg, den haben wir hier in Hamburg eine Woche lang, bevor es dann in die eisige Eiszeit Nummer 5000 hier in Hamburg geht. was, hier
1: gibt es überhaupt keinen richtigen Winter mehr. Ja, aber es ist trotzdem matschig arschkalt. Ja, dieses, dieses Nass-Kalt-Graue finde ich furchtbar, dieses Depressionswetter hier, so November ja, ist echt Ja, wir so haben der halt Klassiker. immer so 4
0: Grad oder so ein Scheiß. So. Ich meine, wir hatten vor zwei Wochen, wir diese schöne Woche, wo schön wirklich 10 Grad sind, wo du draußen in der Pause standest und es wirklich kein Problem da gab. Die war
1: nicht zu kalt, die war nicht zu warm, alles ist gut. wohltemperiert also 10 Grad, das ist viel zu kalt für mich, also tut mir leid, da ticken wir anders Okay, ich, ich habe schon gesagt, kommt gut durch die Woche, durch die Nieselwoche, Max braucht 10 Grad, haben wir vielleicht sogar, ich habe eben hier mal so geguckt in die App, es könnte eine 10 Grad Woche werden, also wär, perfekt für dich.
0: Das fände ich ja irgendwie klasse.
1: Also Montag 12 Grad, Dienstag 9 Grad, Mittwoch 8 Grad Regen, Donnerstag Bei 10 Nick Grad, steht, ähm, Freitag 13, 9 Grad, 11, 9, 8, 9, 9. das ist alles ziemlich nah an deinem Ideal. Ja, perfekt. Und weit weg von meinem.
0: Aber der Regen gefällt mir nicht so gut.
1: Mir auch nicht, Das bleibt nicht aus, Okay. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.